0: Buenas tardes, este, nosotros somos estudiantes de la carrera de gestión integral de recurso hídrico de la Universidad de Costa Rica, específicamente en el recinto Atacares. Eh, mi nombre es María Guadalupe Arroyo Molina y mi compañero es
1: David Guadalupe
0: Nosotros nos encontramos en el cuarto año de la carrera y este, la entrevista es con el fin de hacer un trabajo para el curso de tecnología de aprovechamiento y uso del recurso hídrico. Entonces vamos a realizar una serie de preguntas para que os, ir conociendo un poco más sobre eh, cómo funciona la finca orgánica. Para iniciar, este, la primera pregunta sería: ¿Cuándo fue fundada la finca? Que la finca inició como finca orgánica a partir de 1996, 1997, fue donde se hizo la transición de, de convencional a orgánico. Pero la finca sí tiene muchos años de existir, tiene por lo menos del año 60 para acá, antes de que llegara, bueno, cuando mis papás llegaron acá. Eh, fue porque compraron, los los, la familia de mi papá, y entonces como 10 años, porque ellos llegaron acá, bastantes años ya.
1: Y digamos, a nivel de cultivos, ¿qué ofrecen a las pueblos que Ahora
0: tenemos, en este momento, digamos, divide como en tres áreas, porque es, bueno, cuatro en realidad. Tenemos eh, cultivo de hortalizas, que es como el más fuerte de la finca, porque es el que más se comercializa. Eh, tenemos café, igual, bajo la producción orgánica, y pastos como pastos de corta y caña de azúcar para mantener eh, el ganado, que tenemos acá, y los caballos que hay por ahí, y la otra parte es el área de reforestación, entonces en total son tres hectáreas y en área de reforestación hay aproximadamente cinco y desde así ya nos salían los cultivos que ya les dije. Este, ¿cuántos empleados tienen hasta la fecha? En este momento hay tres, dos hombres, una mujer. Eh, sí varía un poquito, a veces, solo hay dos. dos. Eh, también, bueno, ellos tres, más mi papá y yo ahora somos que la la
1: Este, ¿cuántos procesos tiene la finca? Esto me refiero, digamos, ustedes cultivan, digamos, todo, lo, lo siembran, lo, lo cultivan y al final lo van y lo. Sí. Y lo venden
0: algunos. Sí, nosotros por ejemplo, que es hortaliza desde la parte de, de, de eh, germinación, entonces eh, se, hacemos la germinación aquí, eso significa que no estamos comprando al máximo de nada, eso es lo que nosotros mismos. Eh, este, Después hacemos todo lo que son abonos, eh, bueno, abonos sólidos, abonos foliares. Todos los, todos los procesos los hacemos acá, eh, cultivamos ¿verdad? y además después de la cosecha nos vamos a vender directamente en ferias del agricultor o canaces de Brasil. Lo que nos llevaría a la siguiente pregunta que es en qué mercado colocan sus productos Ajá. finales. Entonces si vamos a dos ferias, la que está hoy es en Alajuela, es un mercadito orgánico en Alajuela que tiene bueno nosotros tenemos como casi cuatro años de estar participando ahí y en la feria del agricultor en Grecia los viernes es que vamos también. Entonces
1: son dos ferias y un, un servicio a domicilio. Okay. Uh -huh. Bueno, esos temas eran para como conocer un poco de la finca. Uh -huh. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eh, la naciente o la captación de agua que tienen uh -huh. para el riego. Eh, primeramente, ¿dónde realizan la, la captación del agua y, y qué limitaciones tienen con la habitación del, de, la cata, de la captación como tal? Digamos?
0: La captación es un canon, ¿verdad? es uh -huh. un canon. Entonces, eh, eso sale de arriba. De arriba fue el que la captó ¿verdad? en un momento, es un agua meramente agrícola, entonces aquí en San Luis eh, hay varias personas que tienen ese el derecho, uh -huh. eh, Está aquí como a, digamos que como a 4 o 5 kilómetros de aquí más o menos, uh -huh. eh, llega aquí por medio de poliducto y ya después por gravedad, ¿verdad? y ya después por gravedad es que nosotros usamos el riego también, no usamos en ese momento, no usamos ninguna bomba, Okay. ¿Y qué limitantes tienen con la ubicación del sitio? Cuando, por ejemplo, en época de lluvia, a veces sí hay mucha lluvia, ¿verdad? Entonces hay algún derrumbe o algo, entonces se, se taquea, ¿verdad? O se y ya ir hasta allá y todo eso, pero sí. El año pasado pasó una vez. Eh, igual en época de lluvia no importa, ¿verdad? Pero a veces esa misma agua nosotros la usamos para lavar verduras o así. Entonces hay sí, que estar... Siempre pendiente,
1: uh -huh. Ok, ¿y el proceso de concesión fue, fue relativamente rápido? Llevó un proceso largo? Ese,
0: ese ha sido, bueno, o sea, es que en realidad tenemos dos. Uh -huh. Hay uno que se lo han, Hay uno que se le está pagando como el derecho a otra gente, que son los dueños, ¿verdad? Los que tienen el derecho oficial. Entonces nosotros le pagamos un alquiler. Y el otro, que así ya es el nombre de nosotros, ese fue largo, largo, o sea, de hecho sí, se inició y como hasta los cuatro años o sea, que ya se resolvió y todo eso, entonces sí, no es nada fácil. Ahora de hecho tenemos, bueno la finca como tiene mucha área de reproducción, aparte abajo ya ha crecido como, han, han mejorado los nacientes, entonces queríamos como, como se dice eso. Una sí, aliviana. o si, o, verdad, decir que existe, reclamarla, pero sí, con todo los rato que toma y todo eso, vamos a ver, esperemos a, a ver qué pasa con la ría, cuando la ría se acaba, y estamos el reclamo de la de abajo. Ok, y cómo es la distribución del recurso hasta la pinca, me dijo antes que era un poco sobre gravedad. Todo es por gravedad, entonces llega, como viene de captada desde la montaña, ¿verdad? entonces viene, bueno, aquí que todo es pendiente, sí. llega con un buen volumen, buena... buena este, fuerza, perdón y aquí ya se distribuye ¿verdad? entonces, bueno, también como la finca está pendientes pendiente el agua llega aquí, aquí arriba, y de ahí se empieza a distribuir eso hace que, por ejemplo, los lotes que están más arriba, con las casas de mi hermana en época de secas no, lo no los usamos porque ahí no llega ¿verdad? entonces son como un par de lotes que no se usan por ese asunto, pero los lo demás todos los trabajos se Y que provocan la pendiente exacto
1: este, un tema bueno, importante que hemos aprendido en la, calle, en la carrera, perdón, es el tema de la, de la huella hídrica que, que le comentaba Este, bueno, sabemos que eso es un, un, un dato que establece la cantidad de agua que uno utiliza para producir bien, en este caso cultivos ¿Ustedes creen que toman, digamos, mucha cantidad de recursos para regar o creen que es un uso normal? No, en
0: realidad, bueno, no sé, verdad, porque no, primero no, no nunca lo hemos medido y segundo... El sistema riego que estamos usando no es como el mejor, uh -huh. en la mayoría, digamos que la mayor parte del riego que se usa es, es eh, por aspersión, entonces eh, a veces hay un poco más de desperdicio, pero en general en sí lo que es el, 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 eh, el cultivo de hortalizas no requiere tanta agua, es muy poca, de uh -huh. hecho, en, en épocas secas es que más bien nosotros mejoramos calidad y todo, porque como controlamos el agua, más fácil. En época seca, por ejemplo, no se riega el pasto ni nada, a veces se riega el que está abajo, pero con la misma agua de allá, ¿verdad? Pero no allá abajo, hay. Pero sí, lo que se usa es solo para lo esencial, nada de zona verde ni nada de eso, parece que todo bien. Pero sí, en el sistema de riego sí lo que estamos usar que es mejoras de los sistemas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una parte en goteo y otra parte... En la mayor parte está en aspección. Eh, bueno, eh, otra pregunta sería: ¿han escuchado sobre el CineGeek? No. No conocen, ¿no? ¿Qué les es? interesaría como conocerlo? Sí, saber qué es. Es como es una plataforma eh, donde viene información sobre la parte del recurso. Y como más control como con los mapas: hay mapas donde se puede ver como donde hay condiciones. Y uh -huh. Es como más digital, como para tener como un control digital de la parte del Pero recurso. Pero, por ejemplo, ¿toda curso? esa parte está mapeada? Oh,
1: sí. ¿sí? Digamos,
0: todas las partes de, del país están ahí dentro de la plataforma. Entonces, mm -hmm. ya como para saber cuántas condiciones hay, usted puede revisar si hay pozos, mira hay tantos pozos en el lugar, conocer todo eso.
1: De hecho, ya conociendo, yo no he buscado porque no sabíamos, hasta hasta que contactamos con usted sabíamos el nombre oficial de aquí. Entonces, uno yo podría buscar y a ver si me parece la finca orgánica con la concesión que tiene y todo eso. Pero es como algo, se relaciona mucho con la carrera de nosotros, que es la gestión integral del recurso yeah. hídrico. Por eso nosotros la metimos en la... En la, pre, en la pregunta que queríamos hacerle.
0: Ok, este, bueno ahora pasar un poco más sobre la calidad y la vulnerabilidad de la fuente. Eh, ¿Realizan análisis físico-químicos a la naciente? No. Ese análisis, la última vez yo averigué, porque por el tema de ser orgánicos, y la capa de viene en otro lado y todo eso, en algún momento es importante saber, ¿verdad?, si se está haciendo un buen manejo de suelo y todo. Y, y sería bueno saber que el agua también no me nada de nada ¿no? en algún momento yo averigüé pero súper caro o a sea, veces como cuatro años y había no sé mil colonos una cosa así y por el momento el Mac el hace dos años de hecho yo les dije que era obligación de ellos hacerlo y no lo han hecho de hacer ese análisis porque para la parte de la certificación entonces no, no se ha hecho por tema de valor económico
1: Sí, y bueno, ustedes como usuarios del, del recurso que utilizan para la finca, eh, usted, ¿cómo considera usted la calidad del la, de la agua que viene de esa naciente? ¿La considera buena?
0: Sí, bien, de hecho, bueno, no se sabe, nunca se ha hecho un análisis, uh -huh. pero yo, por, por ejemplo, yo prefiero tomar de esa, que lo más que tiene son coliformes que la de que la, la cañería llena de cloro, Entonces, Sí, sabe, yo tomo constantemente esa agua y todo sale muy limpio y todo. ¿Se ha presentado algún problema de contaminación de la fuente? ¿En algún momento ya han presentado algún problema? No, 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 sí. porque realmente la captación es en pura montaña. No sé si. el agua
1: este... ¿Algún factor eh, de riesgo que ustedes consideren que esa naciente tiene para que los pueda afectar en la finca?
0: Bueno, cuando se capta algo así tan largo, ¿verdad? entonces. Dime, me parece a mí que puede pasar algo en el trayecto, que haya una uh -huh. obstrucción ahí física de algo, eh, que es digo, lo, que más lo, que pasa, más, sí. lo que más puede pasar. Sí. Entonces, el otro asunto es, ya, un futuro, ¿verdad? Si sí, ya la comunidad crece mucho y todo eso, o acá sea, la parte donde se capta la, para las casas, de ahí se reclama eso, ¿no? la uh -huh. parte agrícola ¿no? pasa a segundo plano. La naciente cuenta con alguna zona de protección, están dentro de una zona de protección, creo,
1: creo que sí están dentro de protección. Este, una, bueno, un tema muy importante, ustedes que la utilizan, este, han considerado a largo plazo la continuidad que esa naciente pueda o sea, tienen pensado el día que, que pueda, que no, o ojalá que sí, pero han pensado en esa posibilidad.
0: Uh -huh. Sí, claro estaba diciendo ahora, ¿verdad? con ese asunto, que si en algún momento el acueducto la reclama, uno sabe que primero es el uh -huh. derecho humano. Eh, entonces, sí, lo que es, en eso entonces lo que uno piensa es buscar ya formas de tener reservorios aquí, con el agua de la lluvia, eh, con algunas nacientes que son chiquititas, que salen a la finca, empezar también a, a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y por supuesto, del asunto del riego, hacer un riego, riego que sea más económico. Uh -huh. Metiéndonos ya en la parte del método de riego, ¿qué método utilizan para los cultivos? La dispersión es lo que se ha usado, eso es más por cultura que por otra cosa, ¿verdad? Mi papá todavía es agricultor y él es el que siempre ha estado a cargo de todo eso. Entonces, yo decía, como cultural, ¿verdad? Hace poco metimos ya algunos con goteo y funciona muy bien. Nada más, como le digo, es pura costumbre y como es mucha agua, entonces. Y sí pudo apreciar como una diferencia. Grande dentro del... del gasto. Ajá, del claro, agua por expresión por, sí, por goteo. Sí, el gasto es poquísimo, mínimo. Y a la hora de instalar toda la parte de goteo, ¿sí fue más el gasto? Sí, sí, se gasta un poco más, pero además el goteo en realidad, si uno sabe usarlo y hacerlo bien, dura bastante tiempo. Las manguerillas a veces son, bueno, las cintas esas de goteo a veces son un poquito desechables, ¿verdad? Pero por lo menos para, para un par de años se sí, sí aguanta.
1: Entonces tienen con el, ese método de aspersión toda la vida la finca, digamos, ¿cuánto tiempo llevan con él?
0: Sí, de, sí desde, desde siempre. Desde el desde, desde, de uh -huh. desde que haya el al agua, entonces ha sido por aspersión. Este, Otra pregunta sería, ¿han evaluado el uso de alguna nueva tecnología más eficiente para el riego a largo plazo? Como el sí, el riego de goteo, en algún momento me, me, meterlo más y sí, usar... La misma agua de
1: acá también eh, Para entrar con el Con tema del cambio climático Que es algo que está ¿verdad? En la actualidad ¿Ha visto, ¿Ha visto, perdón, a lo largo de los años Algún cambio en, las, con, en condiciones climáticas De aquí, de la zona de lo que es San Luis San Juan y todo lo
0: que es Sí, acá? uno siente que es, dije, ah, De aquí, por ejemplo, la temperatura Subió un poquito o sea, Antes era muy, muy helado Y ya, ya no está frío Entonces dice. Uh -huh. o sea, por lo menos en eso, después en la parte hasta de, de insectos y, y aves, verdad, que antes no se veían y ahora sí entonces sí, como que ca ha calentado un poquito y ya pues, específicamente como el cambio climático haya afectado cualquier proceso en la finca, yo diga bueno, así que uno lo puede relacionar directamente, no, verdad pero también creo que es por el tipo de agricultura que se hace, cuando se hace un tipo de agricultura así, ecológico ya uno se va adaptando realmente a, a, al ambiente y al clima, ¿verdad? No, no, no es al revés, como la mayoría de gente hace. Entonces creo que por ahí también tiene mucho que ver, ¿verdad? Que uno, y se va adaptando a, a las condiciones. Y, y entonces tal vez uno puede relacionar así algo tan directo, ¿verdad? Pero bueno, antes, por ejemplo, la época seca estaba más marcada que ahora, la época de estaba más marcada que ahora. Entonces, ese, ya a veces batea un poco, verdad, el asunto de que cuando era la primera lluvia, que hay que sembrar algo, más
1: las lluvias, ya no es tan exacto. ¿Y tiene algún conocimiento a nivel de, de como digamos, llamemos la empresa, eh, algún conocimiento sobre alguna tecnología nueva para mitigar el, el cambio climático o una afectación que puedan tener aquí en la finca o...?
0: ¿Con respecto a qué temas?
1: ¿Al por ¿El ejemplo, agua? Ajá, al agua o a la... O al cultivo también, porque una época seca muy prolongada también puede, me imagino yo, que puede generar una afectación, ¿no?
0: Sí, bueno, como les digo, yo creo que el tipo de agricultura que hacemos, eso hace que uno se adapte. Uh -huh. Por ejemplo, en época seca lo que estamos usando más son coberturas vegetales, que eso mantiene la humedad del suelo, o sea, que el sol quema el suelo y además este, evita la evaporización ¿verdad? Entonces hace que haya que echarle menos agua, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿Eso lo implementaron hace poco? Sí hace poco estamos usando ya más con más coberturas vegetales eso hace también que necesito menos agua el, el suelo eh, yo en alta tecnología no lo creo la verdad creo que es más en la naturaleza es como seguir las leyes de la naturaleza y prestar atención verdad qué es lo que está pasando nada más entonces eh, sí el basarse en eso y okay. este, un poco más entonces en los planes en general de la, de la finca al cambio climático han creado tal vez algún plan o están creando algún opinión Bueno, les gustaría tal vez lo que, lo que es, es ahora por ejemplo que estamos haciendo es un, un ambiente protegido es un verdadero entonces eso pues no queda más de hacerlo era por igual pero el cambio climático en la época lluviosa, lluvia o sea, llueve demasiado y, y, y muchos días verdad sin luz y todo eso así que hay cultivos que no, no sobrevivan entonces pues eso un poco de ambiente protegido es lo que estamos trabajando en ese momento para corto plazo. Ambiente protegido, este, bueno, en teoría es que uno tiene más control, ¿verdad? De, de lo que es el agua, la humedad, la luz. Entonces este, se hace un túnel, ¿verdad? En este caso es un plástico ahí especial. Y bueno, es lo que la gente llama invernadero. Eh, vamos a ver, porque queda así una superpendiente. Entonces ahí mismo se puede hacer cosecha de agua para el mismo invernadero adentro, sin tener que usar agua de la fuente, debes usar agua de la lluvia, captación y, y tirarla ahí mismo. Que no es difícil porque no están pendientes. Eh, Aproximadamente ese cuánto lo no iniciaron. Sí, ¿sí? Ah, no, sí, pues siendo ¿sí? ¿sí? esta semana, son esos muchachos que ah, saben que empezaron, ya, ya no vinieron. <risa> eh, entonces, bueno, son 500 metros, pero en ah. 500 metros, si uno hace una buena siembra, sale bien sale algo interesante y, y ambientes protegidos es eso, ¿verdad? Total de, 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 es más que todo en época de lluvia que hay mucho problema de hongos Su, y, surgió por los problemas que se sí, estaban presentando uh -huh. sí y en, en, en época en la, o sea en, en, hay, hay momentos en la época de lluvia que cuesta o sea la cosecha cuesta un montón se nos pierde hasta el 40 o 50 de algún producto por, por tanto humedad eh, también, por ejemplo, la, el goteo así directo en las plantas, hay plantas que sufren mucho eso. Entonces, lo mejor es un ambiente protegido. Bueno, de nuestra parte estamos agradecidos por brindarnos este momento. Yo sé que para ustedes a veces es un poco complicado, ¿verdad?, sacarlo. Porque están con todo, con todos los proyectos y todo. Entonces, de verdad, gracias por darnos la oportunidad y esperamos en algún momento poder ayudarlos con algo más también a esta edad.